0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen Church. Guten Morgen auch an alle, die jetzt gerade aus Aachen zuschauen oder die sich vielleicht auch online dazu haben. Für die, die mich nicht kennen, darf ich mich kurz vorstellen. Ich bin David, ich bin 35 Jahre alt, bin verheiratet mit der kreativen und wunderschönen Moderatorin, die ihr eben auf der Bühne schon gesehen habt, mit Kim. Wir haben seit knapp eineinhalb Jahren eine kleine Tochter namens Ava, die wir über alles lieben und erwarten gegen Ende dieses Jahres, gegen November, unser zweites Kind. <lacht> Und die Ärztin meinte zu Kim wohl, dass man auf dem Ultraschallbild zweifelsfrei erkennen konnte, dass es sich um einen Jungen handelt, wenn ihr wisst, was ich meine. <lacht> also Kim und ich, wir freuen uns unheimlich auf unser zweites Kind und wir, wir lieben es, gemeinsam Eltern zu sein. Bei allen Herausforderungen und ja auch Veränderungen, die das Ganze mit sich bringt. Und wir sagen gerne aus dem Durchmachen, bis 5 Uhr morgens ist mittlerweile manchmal das Durchhalten bis 9 Uhr abends geworden. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Daddy oder Mama hier, die sich mit mir identifizieren kann. Einmal Hände hoch. Ja, da hinten sehe ich jemanden. Also Durchhalten bis 9 Uhr. Wir stehen zusammen, ja. Ich habe euch zum Einstieg in diese Predigtserie ein nicht ganz ernst gemeintes Twitter-Zitat mitgebracht, auf das ich in der Vorbereitung auf diese Predigt gestoßen bin und über das ich unheimlich lachen musste. Und dieses Zitat geht so. Wenn du nicht aufpasst, dann wird aus Netflix und Chillen sehr schnell Disney Plus und Children. <lacht> Ey, und vielleicht bist du schon in der Disney-Plus- und äh, Children-Phase. Ja, Paw Patrol, Paw Patrol, die Retter auf vier Pfoten. Wo sind die Daddies? <lacht> Nochmal hier hinten. <lacht> vielleicht steht dir das aber erst noch bevor. Äh, kann auch gut sein, aber wenn du geboren worden bist, dann bist du mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise Teil einer Familie. Sohn, Tochter, äh, Bruder, Schwester, Nichte, Neffe und ähm, damit bist du genau richtig hier heute, weil wir sind in einer Predigtserie, die wir Family Values genannt haben. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um und sag zu ihm Family Values. In dieser Predigtserie in Family Values wollen wir gemeinsam danach graben, wie wir gesunde, wie wir starke Familien bauen können. Und wisst ihr, mein Wunsch ist es, gesund Familie zu bauen. Ich wünsche mir, dass unsere Prinzessin auf der Erbse Ava <lacht> und unser Prinz Charming, der gegen Ende des Jahres kommt, dass sie gesund und dass sie stark werden. Ich wünsche mir für dich, dass du gesunde Familie erfahren darfst und dass du gesunde Familie bauen darfst. Und mit gesund meine ich nicht perfekt, weil die Wahrheit ist, wir sind unperfekt und wir brauchen die Gunst Gottes. Und in Sprüche 24 Vers 3 steht, es braucht Weisheit, um gesunde Familie zu bauen und göttliche Weisung, um sie stark zu machen. Und ich würde gern kurz zu Anfang dieser Predigt mit euch beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für ja, den unschätzbaren Wert von Familie. Vater, ich bete, dass du uns Weisheit schenkst, Vater, so wie es in dieser Bibelstelle geschrieben steht. Weisheit, um gesund und stark Familie zu bauen. Deine Weisung, um gesund und stark Familie zu bauen. Amen. Amen. Hey, ich glaube, nur wenig zählt mehr als das, was wir unseren Kindern, unseren Enkeln, Nichten und Neffen aus der Nachbarschaft, unseren Kindern aus der Nachbarschaft über die Welt, über Gott, über sich selbst vermitteln. Und wisst ihr, aber ist jetzt in einem Alter, wo sie immer deutlicher und immer mehr auch nachmacht und imitiert, was Kim und ich vorleben. Und wir waren vor ja, wenigen Wochen waren wir in Holland im Urlaub und sitzen so abends beim Essen und plötzlich kommt die kleine Ava auf mich zugelaufen und ruft so was, was so klingt wie Bier, 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 Bier. Ja, genau. Danke für das herzhafte Lachen. Und ob sie das jetzt tatsächlich sagen wollte und ein Stück weit bin ich schon schuldig im Sinne der Anklage. Ja, Heineken am Meer ist ganz lecker, muss ich zugeben. Oder ob sie hier, hier, hier sagen wollte, das kann natürlich auch sein, war nicht ganz ersichtlich. Aber mir ist dann nochmal klar geworden, hey, was ich für ein Vorbild bin und dass ich in allem, was ich mache und tue, von ihr beobachtet werde. Und ich habe mich gefragt, so, hey, was ist so die essentiellste, was ist so die wichtigste Wahrheit, die ich eigentlich in meiner Rolle als Elternteil vorleben und weitergeben will. Wenn es um Familie geht, wenn es um meine Kinder geht, um meine Frau Also was ist das Wichtigste? Ja, also geht es um Regeln, geht es darum, die die besten Regeln aufzustellen, die richtigen Grenzen aufzuzeigen, bis hierher und nicht weiter. Geht es um Disziplin, geht es darum, Talente zu erkennen, frühzeitig zu fördern. Und wisst ihr, ich glaube, das ist alles wichtig und gut und es ist wert, auch darüber zu sprechen. Aber ich glaube, ich glaube, das Allerwichtigste. Ist das Formen einer tiefen, echten, liebevollen Verbindung zueinander. Ich glaube, das Allerwichtigste ist das Formen einer tiefen, echten und liebevollen Verbindung miteinander. Und ich glaube, dass Gott sich vor allem anderen danach sehnt, diese Beziehung, diese Art der Beziehung zu dir zu haben. Und das ist die Art der Beziehung, wie ich sie mir wünsche, dass ich sie habe mit meiner Frau und mit meiner Familie. Und hey, wir leben in einer Gesellschaft, in der Einsamkeit ein immer stärkeres Thema wird, Einsamkeit und Isolation. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass Menschen anfällig sind für, für Ideologien, die geprägt sind von Hass, von Furcht und von Angst. Und wir müssen uns nur die Nachrichten anschauen, um die Frucht von der Gesellschaft zu sehen, die es nicht mehr schafft, richtige Nähe und richtige Beziehung zuzulassen und zu bauen. Und ich glaube, durch Familien einen Rahmen zu schaffen, in der wir echte, in der wir liebevolle Beziehungen zueinander bauen, ist eine direkte Antwort auf die Frage, wie wir das Böse um uns herum, wie wir das Böse überwinden können. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Gott vor, vor ganz vielem anderen Familie schafft an einen, an einen, für einen Ort, an dem Liebe und, und Nähe kultiviert werden. In Kurzform, ja, schafft Adam und Eva, er setzt sie in den Garten und er hat Gemeinschaft mit ihnen. Und wir wissen, er gibt ihnen eine Regel, ja, ihr hattet eine Aufgabe <lacht> und sie brechen diese Regel und die Konsequenz ist, dass sie sich vor Gott verstecken, dass die Beziehung gestört ist. Und wisst ihr, das könnte heute eine Predigt sein über die besten Regeln, über die besten Antworten auf Familienprobleme, die besten Routinen, über die beste Art der Kommunikation. Aber ich hatte den Eindruck, dass Gott meinen Fokus immer und immer wieder in der Vorbereitung auf eine Bibelstelle gelenkt hat. Und die Bibelstelle würde ich mit euch gerne gemeinsam lesen. Das ist Markus 12 und dort die Verse 28 bis 34. Ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte ihn, welches ist von allen Geboten das Wichtigste? Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte, richtig Lehrer, das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Jesus sah wie Weise, wir brauchen Weisheit, um Familie zu bauen, der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Ich glaube, das Allerwichtigste wenn es um Familie geht, wenn es um Werte innerhalb von Familie geht, ist das Form von einer tiefen Beziehung zueinander, deren Wurzel Liebe ist. Und der Titel dieser Predigt ist Love over Law. Love over Law. Und es meint nicht, dass Regeln unwichtig sind oder Gott keine Regeln hat. Die hat er. Definitiv. Und es meint nicht, dass Gott nicht gerecht ist. Gott ist absolut gerecht. Und er ist auch nicht blind für Sünde, sondern er konfrontiert Sünde. Er ist heilig, er ist gerecht. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, wenn du Liebe nachjagst, wenn du Liebe vor Hass wählst, wenn du Liebe kultivierst, als allererstes in Beziehung investierst, dass alles andere dem folgt, dass Liebe die Basis ist, auf der alles andere aufbaut. Und braucht es Regeln, braucht es Grenzen, braucht es Werte, absolut. Aber du kannst die besten Regeln aufgestellt haben, richtig gut vermittelt haben, was Disziplin bedeutet und trotzdem verlässt dein Kind irgendwann das Haus, ohne zu wissen, dass es geliebt ist. Und das wäre tragisch, Leute. Das wäre tragisch. 1. Korinther 13, Vers 1-3 bis wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, hier sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein trönender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Und wisst ihr, Jesus hat sich mit den zwölf Jüngern damals, hat er sich eigentlich wirklich einen verrückten Haufen an Menschen zusammengestellt, mit ganz unterschiedlichen Charakteren und auch Bildungsständen. Und ich glaube, wenn du Chef wärst und du hättest diese zwölf Menschen, würdest du vielleicht sagen, ich überlege mir das nochmal, mit dem Chef sein. Ja, aber das ist irgendwie die Art, wie, wie Jesus Kirche baut. Und was er macht, ist, dass er Zeit mit ihnen verbringt. Drei komplette Jahre, er sagt, komm näher, folg mir nach, sei bei mir. Ich verbringe Zeit mit dir. Und was er macht, ist, er baut tiefe Beziehung, tiefe Gemeinschaft. Hat er über Regeln gesprochen, hat er. Aber auf der Basis von Beziehung, echte tiefe Beziehung, war Basis für seine Lehre. Und wisst ihr, Beziehung entsteht, wo du gemeinsam Zeit miteinander verbringst. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass du, wenn du Zeit mit deiner Familie zu einer Priorität machst, dass, dass du so Beziehungen baust. Du musst Zeit mit deiner Familie zu einer Priorität machen. Und ich glaube, manchmal bedeutet das, eigene Bedürfnisse einzuschränken und vielleicht sogar ganz aufzugeben. Aber es lohnt sich. Ich glaube, Zeit, die du in Familie investierst, ist nie verlorene Zeit, sondern es wird dazu führen, dass die Früchte deines Lebens an den Bäumen deiner Kinder und an den Bäumen deiner Ehefrau wachsen. Und wisst ihr, Menschen wünschen sich so sehr Nähe, sind aber gleichzeitig nicht in der Lage, Kompromisse einzugehen, etwas von sich selbst zugunsten des anderen zu opfern. Und dabei ist das gerade der Weg, den Jesus auch gegangen ist, völlig konträr, zum Zeitgeist heute, der dir weismachen will, dass sich alles, aber auch wirklich alles, um deine eigenen Bedürfnisse drehen muss und dass alles, was nicht davon passt oder nicht dazu passt, abgeschnitten werden muss. Markus 10, Vers 45, dort steht, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden und mein erster von drei wirklich einfachen Tipps heute, um gesund und stark Familie zu bauen und Zeit zu investieren, ist Serve Together, dient gemeinsam. Und meine Ermutigung an dich ist heute, dass du dir mit deiner Familie einen Ort suchst, wo du einen Bereich hast, in dem du dienst. Und wisst ihr, ja, die Definition von dienen, die ich mag, ist jemandem etwas bereitstellen oder zur Verfügung stellen, was benötigt wird. Und ich glaube, ein toller Ort, um zu dienen, ist Kirche. Ich bin fest davon überzeugt, Kirche ist einer der besten Orte, die du wählen kannst für Familie, um zu dienen. Deswegen meine Einladung, such dir ein geistliches Zuhause. Es kann diese Kirche sein, es kann eine andere christliche Kirche sein, such dir ein geistliches Zuhause, verwurzel dich. Und ja, such dir einen Platz, einen Ort, an dem du nicht nur empfängst, sondern auch dienst. Ich glaube, anderen zu dienen, dient uns. Es formt unseren Charakter, es formt deinen Charakter, es formt den Charakter deiner Kinder. Und wisst ihr, auch wenn ich als kleiner Pups nicht immer Lust hatte, sonntags morgens früh aufzustehen, bin ich doch dankbar, jetzt im Nachhinein, dass es meinen Eltern wichtig war, dass ich mit dabei bin im Gottesdienst. Und Allein die Kinderstunde mit den ganzen verrückten Geschichten, David mit der Steinschleuder, wie er den Riesen besiegt, ohne eine Rüstung, ohne alles. Samson, wie Gott ihn stark macht mit seinen langen Haaren. All das sind Geschichten, die mich geprägt haben, und die mein Gottesbild bis heute positiv geprägt haben. Also mein erster Tipp ist: Serve together. Punkt Nummer zwei, pray together. Bete betet zusammen. Die, die Kim und mich kennen, die wissen, dass wir Hunde lieben und es hängt auch damit zusammen, dass mein Vater Hunde liebt und ich bin als Kind aufgewachsen mit Hunden. Ich kann mich an drei noch ganz bewusster erinnern, darunter waren zwei Schäferhunde und ein Rottweiler und einer dieser Schäferhunde war Chico und Chico war sportlich stark, ich würde sagen, wirklich ein Prachtexemplar von einem Hund, schön. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ganz viele meiner Fußbälle draufgegangen sind, weil er immer reingebissen hat. Ich habe dieses Pfeifen noch im Ohr. Ja, und einmal ist er ausgebüxt und wir wussten nicht, wo er hin ist und irgendwie nach zwei Stunden kam er wieder und hatte eine komplette Weinrebe im Maul. Also wisst ihr, ich habe diesen Hund, ich habe ihn geliebt, wirklich als Kind. Und eines Tages hat er sich eine Verletzung zugezogen am, an seinem Bewegungsapparat, die dazu geführt hat, dass er operiert werden musste. Und ähm, in, im Heilungsprozess nach der Operation war es eigentlich wichtig, dass er ähm, so ruhig wie möglich bleibt, dass er sich nicht so viel bewegt, damit alles wieder gut zusammenwächst. Und ähm, das war schwer für diesen Hund, weil er eben so viel Spieltrieb hatte. Und es kam, wie es kommen musste, dass er sich eines Tages so gefreut hat, dass er die Treppe runtergelaufen ist und äh, gestürzt ist und diese Verletzung von vorher wieder aufgebrochen ist. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass er angefangen hat äh, zu jaulen und äh, dass, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, er hat jetzt Schmerzen und bringt es auch zum Ausdruck. Und ähm, ich weiß noch, dass meine Schwester damals da war. Und dass wir gesagt haben, so hey, als Kinder in diesem Moment, weil es uns mitgenommen hat auch, was wir machen können, ist, wir können für ihn beten. Ja, und wir haben uns hingekniet und haben angefangen, für diesen Hund zu beten, dass es ihm gut geht, dass er keine Schmerzen mehr hat. Und wisst ihr, ich kann mich, also ich kann mich noch gut daran erinnern, weil es so einprägsam war, dass er ganz ruhig geworden ist, dass er wirklich ganz ruhig geworden ist, das weiß ich bis heute. Und was ich eigentlich sagen wollte, und deswegen erzähle ich euch diese Geschichte, als Kinder wussten wir, dass wir mit dem, was uns beschäftigt, ob das eine Höhe ist oder eine Tiefe, dass wir zu Gott als Vater kommen können. Und wir wussten das, weil meine Eltern das ganz früh äh, vermittelt und vorgelebt haben. Wisst ihr, es gab regelmäßig Zeiten, wo wir zusammengekommen sind und wir haben äh, uns ausgetauscht übereinander und äh, wir haben füreinander gebetet. Und selbst heute Machen wir das, wenn wir uns als Familie treffen, dass wir regelmäßig diese Zeit haben und es sind eine der intensivsten Zeiten, die wir als Familie gemeinsam verbringen. Wenn du gesund und stark Familie bauen willst, dann musst du Zeit mit der Familie zu einer Priorität machen. Ein Tipp, und das ist meine eigene Erfahrung, ist, such dir ein geistliches Zuhause, verwurzel dich. Zweiter Tipp ist, ja, betet zusammen. Habt irgendwie Zeiten, feste Zeiten, wo ihr euch trefft und gemeinsam füreinander einsteht. Und mein letzter Punkt ist, und damit wird es ein bisschen weniger traurig, <lacht> ist, have fun together, Hab, habt Spaß zusammen. Und wisst ihr, ich, ich liebe diesen Punkt, weil es doch diese Stelle in der Bibel gibt, wo er sagt so, ich will euch ein Leben in Fülle schenken. Und wisst ihr, Fülle... Bedeutet Spaß für mich auch, das gehört einfach dazu. Und die schönsten Momente für mich als Papa sind tatsächlich, wenn ich aber zum Lachen bringen kann. Und meine Ermutigung ist, hey Leute, bei aller Ernsthaftigkeit, die das Leben manchmal mit, mit sich bringt, so äh, macht dumme Sachen, macht witzige Sachen, <lacht> äh, zieht Grimassen, schmeißt Bälle durch die Gegend, kitzelt euch, bis ihr keine Luft mehr bekommt, macht Klingelstreiche. Springt von Klippen. Nee, übertreibt nicht. <lacht> Aber habt Spaß zusammen. Geht zu einem Auftritt von Teddy. ja, Auch eine coole Geschichte. Habt Spaß zusammen. Abenteuer. Spaß. Wisst ihr, ich ähm, kann mich an eine mehrtägige Wanderung erinnern, die mein Vater damals mit uns als Kindern gemacht hat. Ähm, ich habe noch zwei Geschwister, einen Adoptivbruder. Ähm, mein Cousin war dabei, kann ich mich noch erinnern. Eine unserer Hündinnen, die Chini. Und wir sind einfach losgezogen mit dem, mit dem Zelt. Überquerung reißender Bäsche inklusive. <lacht> Wasser trinken aus dem Bach. Schlafen unter freiem Himmel. Äh, Abenteuer, Spaß. Und wisst ihr, das sind Erinnerungen, die bleiben. Und Momente, die die Beziehung geprägt haben in meinem Leben. Ich glaube, das Allerwichtigste ist das Formen einer tiefen, echten, liebevollen Verbindung miteinander. Dafür ist es nötig, Zeit zu investieren. Drei Tipps, dient gemeinsam, betet gemeinsam, habt Spaß gemeinsam. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hattest du das Privileg, in der Familie aufzuwachsen, in der eure Eltern in so eine liebevolle Beziehung in euch investiert haben. Vielleicht verspürst du aber auch dort einen wirklichen Mangel. Ein Mangel, der dich schon lange begleitet. Vielleicht im Zerbruch, tiefsitzende Verletzung, Verlust. Aber ich darf dir heute oder ich will dir heute ganz neu zusprechen, dass Gott, dass er ein guter Vater ist. Dass die Bibel sagt, dass er ein guter, ein guter Vater ist. Und ich glaube, dass er in deinem Leben, dass er Vergebung, dass er Heilung und dass er Wiederherstellung bewirken will. Und dass er sich nach tiefer, echter und liebevoller Beziehung zu dir sehnt. Und ich komme nochmal zurück auf Markus 12 und dort die Frage so, was ist das wichtigste Gebot? Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich gefragt, wie kann das ein Gebot sein? Also ich kann ja niemanden gebieten, mich zu lieben. Das wäre wie, wenn ich meiner Frau sage, lieb mich. Obwohl wir uns nicht kennen, so. Also natürlich, jetzt schon. Und meine Antwort darauf ist, dass, dass dieses Gebot, dass es eine Einladung Gottes ist, Zeit mit ihm zu verbringen es ist eine Einladung, diese Beziehung zu ihm zu suchen, mit der Folge, dass du ihn lieben wirst, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Mind, body, soul. Und diese Beziehung ist durch Jesus möglich. Und du musst dich nicht mehr verstecken wie Adam und Eva. Johannes 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen. Und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Familie. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das wir oft benutzen, das so verdeutlichen soll nochmal, was das bedeutet eigentlich. Und das erste Symbol des herrs das steht für diese Liebe, von der ich gesprochen habe. Diese Liebe, die Gott für dich hat. Dass er sich sehnt nach Beziehung zu dir, nach Tiefe in Beziehung. Oder auch verletzlich sein darfst. Und du darfst dir sicher sein, dass du gewollt und geliebt und angenommen bist von Gott und dass er sich nichts mehr wünscht, als dass du diese Liebe persönlich erfährst. Und dann kommt das zweite Symbol. Das ist ein Geteiltsymbol und steht dafür, dass wir ja Gott misstrauen, dass wir ihm lieber aus dem Weg gehen, unsere eigenen Wege gehen, die Regeln brechen, die er für uns aufgestellt hat. Und das verletzt so die Beziehung zu ihm. Und trennt uns auch von dieser Liebe und Fülle, die er eigentlich für uns hat. Und wisst ihr, aber das Gute ist, dass ähm, ja, er in Jesus Mensch geworden ist. Damit alles, was uns von Gott trennt, dass, uns alles, dass er alles auf sich genommen hat, dass der Weg zu Gott wieder frei ist. Und am Ende steht die Herausforderung, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, ich glaube an Jesus ich lade Jesus in mein Leben ein. Ich glaube, dass Gott wirklich diese Beziehung zu mir sucht. Und ich starte diese Beziehung. Und wir dürfen beten, dass Gott unsere Sünden vergibt und im Vertrauen auf Jesus mit Gott in dieser Beziehung leben. Und vielleicht können wir da, wo ihr seid, einmal aufstehen. Ähm, auch wenn du in Aachen bist oder wenn du online zuschaust, stehe ich auch gerne auf. Und ich würde gern ganz kurz einen Moment schaffen, wo wir die Augen schließen und wo wir Gott die Möglichkeit geben, uns nochmal zu begegnen. Vielleicht ganz rational. Vielleicht auch als Gefühl. Und ich will dir nochmal zusprechen, dass Gott dieser Vater ist, dass er ausfüllen kann, was du vielleicht an Mangel hast oder wo du denkst, dass du Mangel mitbringst, dass er mit dir arbeiten will. Und ich glaube, so Jesus steht jetzt vor deiner Herzenstür und er klopft an. Und vielleicht weißt du auch gar nicht so richtig, wie wir jetzt damit umgehen. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen im Worship. Vielleicht hat er meine Worte benutzt. Vielleicht hast du ihn gerade eben gespürt und wahrgenommen. Und hey, der nächste Schritt, und wenn du das bist, den würde ich gerne mit dir gehen, ist, dass wir zusammen beten und Jesus in dein Leben einladen. Ob jetzt hier oder in Aachen, du darfst gleich kurz deine Hand heben, wenn du das Gefühl hast, dass es zu dir gesprochen hat. Und dann sprechen wir zusammen in Gebet, indem wir Jesus in dein Leben einladen. Gibt es jemanden hier, der heute diese Entscheidung treffen will? Dann heb doch jetzt kurz deine Hand, damit ich und unser Team dich sehen können. Ist sie mir? Ja, ich sehe dich. Danke. Hier hinten. Ich auch gesehen. Ist noch jemand hier heute, der mit mir gerne gemeinsam gleich Jesus in sein Leben einladen will? Danke. Wir haben ein Gebet, das seht ihr auch hinter mir. Und wenn du die Hand gehoben hast, dann sprich doch dieses Gebet einfach in deinem Herzen nach. Jesus, Heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachvollen, alle Tage meines Lebens. Amen. Amen. Hey, vielleicht können wir den Leuten, die sich zum ersten Mal entschieden haben, einfach mal einen kräftigen Applaus geben.